0: Bienvenidos a Conversaciones del Alma. Yo soy Dorgastev. ¿Cómo están mis queridísimos? Aquí un día más con ustedes. A tomar una respiración. Estaba amaneciendo hoy pensando lo importante que es reconocer que tenemos un día más juntos. Un día más para ver el cielo, para respirar, para abrazar a nuestra gente querida y de repente lo damos muy por sentado y está bueno recordárnoslos, que no es una garantía y que tenemos una oportunidad de un día más. Eso me quedé pensando en la mañana y me despedí tan diferente de mis hijos hoy. Entonces un poco sonriendo que sí tenemos una oportunidad más. Eh, antes de empezar, les tengo un tema que les va a gustar porque pues habla de cuál es el verdadero problema que tenemos, ¿no? Y yo siempre les digo que es la mente. Bueno, no solo yo, pero todos los grandes maestros, que han trascendido en esta vida, que han descubierto cómo encontrar una verdadera paz, pues nos damos cuenta que, que lo único que genera problema es la resistencia de, de lo que sucede y, y el creerle a cierta historia que viene en nuestra mente. Eh, pero bueno, antes de empezar, les quiero dar una noticia un poco interesante y quería ver y que me escriban qué piensan. Y es que estoy pensando hacerles un podcast diario, bueno, casi diario. Va a ser de domingo a jueves o a viernes y va a durar poquito, va a durar siete seis minutos, ¿no? Y, y, y así que tengan, más allá que sea una información para ustedes, es más bien que sea un recordatorio, que sea su práctica del día y que la podamos vivir juntos. Porque lo que me doy cuenta es que hay muchísima información y está increíble. Pero el propósito de este podcast no es que tengan más información de algo importante o algo curioso, sino que tengan algo en el día que los regrese a su corazón. Ese es mi, mi propósito. También al grabarlo con ustedes. Por eso es tan importante para mí. Y siento que si, si nos tenemos diario, <ríe> yo me estoy despertando muy temprano a meditar. Y me encanta porque desde esa meditación sale un... un algo, ¿saben? Una, un regalito, un tesoro. Y me gustaría mucho compartirlo con ustedes y que se puedan meter en ese mundo donde es real que nos podemos despertar desde esa perspectiva. Entonces, bueno, el video no va a ser lo mejor porque siempre grabo muy temprano y estoy con cara lavada, pero la verdad es que me interesa mucho más. Que claro que lo puedan ver en, en video, pero que, que cuando lo escuchen sea algo que... Que los lleve a ese lugar, porque de verdad creo que de eso se trata nuestra vida. Sea lo que nos dediquemos, la idea es ayudarnos a regresar a nuestros corazones, a casa. Como decía mi maestro Ramdas, estamos todos acompañándonos de regreso al corazón, al home. Entonces vamos a tomar nuestras tres respiraciones juntos. Pueden cerrar sus ojos. Vamos a tomar una inhalación. Exhalo. De nuevo, con toda su intención de sintonizar este instante. Tomo una inhalación. Exhalo. Y última vez. Tomo una inhalación. Y exhalo. Muy bien. ¿Saben algo? Creo que lo más importante, porque empezamos a tener mucha frustración en el camino de la práctica cuando queremos sentirnos todo el tiempo conectados y todo el tiempo presentes. ¿no? Esta práctica que mi maestro Ramdas nos enseñaba tanto, no solo de loving awareness, pero de be here now, de estar aquí ahora, de estar aquí en este momento, a veces es muy difícil tenerlo como una permanencia. Y nos frustramos mucho al observar que igual y no podemos hacerlo todo el tiempo. Sin embargo, de verdad creo que es un juego de estar recordando más allá de tener una práctica que, que esté permanente. Y este juego de recordar una y otra vez, una y otra vez de poder regresar al momento, de poder abrir mi corazón y de poder tener esa perspectiva de, wow, o sea, este instante, solo este instante. Renunciando a la mente, a sus planes, a sus expectativas, al miedo, a la incertidumbre, a todo lo que surge cuando nos alejamos del momento. Porque la gente vive muy ansiosa, muy ansiosa. Y ¿saben algo? No hay manera de tener ansiedad en el momento. Nomás más piénselo. Puedo sentir ansiedad que se me acumulo por estar pensando en el futuro porque eso es lo que es la ansiedad es un sueño <risa> estoy pensando en el futuro y entonces genero ansiedad y creo que la manera de empezar a quitar el estrés que es el que nos está matando hoy en día a todos es regresar al momento y se vuelve muy sencillo y se empieza a volver como muy jugoso este instante en vez de aburrido Estar buscando el estímulo. Entonces, tomemos una respiración juntos para estar recordando una y otra vez en este podcast, en estos 20 minutos que me van a acompañar, o no sé cuánto va a durar, pero 20, 30 minutos que podamos estar presentes y que se les alargue su día. La práctica donde no es que lo tienen que lograr de aquí a la noche, sino más bien es cuántas veces recordaron y ahí está el regalo de su práctica. Ahí está el regalo de su práctica. Una y otra vez planto la semilla y planto la semilla de volver a mi corazón. Entonces no se vuelve algo estresante. En algún retiro privado que di me decía alguien como, pero es muy tenso estar todo el tiempo observando. Y le decía, no, lo tenso es la mente. Lo tenso es estar observando con la mente. La mente busca comparar por su naturaleza. Busca recordar, busca juzgar. Entonces es estresante vivir en la mente. Vivir en el momento es, es mucha paz. Hay mucha apertura, hay mucha expansión. No requiere un esfuerzo. Es, es tomar una atención relajada. Y me lleva mucha paz. Cero estrés. Entonces no confundan el estar observando desde la mente que estar en sus corazones. Y entonces estaba... Me inspiré hoy en el podcast de hoy porque estaba escuchando una amiga mía de la Sanga de Ramdas, una niña increíble que tiene un podcast en inglés. Y estaba hablando de Joseph Goldsmith, que es un gran maestro. Y le hicieron una pregunta que se las quería compartir por la manera en la que la contestó. Y entonces les voy a leer esta carta que traduje del inglés al español, donde él da su respuesta a esta pregunta que creo que nos hacemos mucho todos. Y entonces le dicen, Joseph, ¿nos podrías decir cómo esta oración tiene una realidad? ¿Cómo, ¿Cómo es que esto sí sucede? Y lo que le dijeron es que, que el dicho no o la frase se dice, cuando vemos un problema sin querer huir de él o pelear con el problema, este mismo deja de existir. Y entonces la gente se enoja mucho porque cuando escuchan esa frase es como, a ver, ¿cómo? <ríe> si tengo un problema enorme en mi vida y no huyo de él o lo quiero pelear, ¿deja de existir? Es una gran pregunta, les juro, porque todas estas teorías suenan hermoso cuando están en un libro, pero cuando me levanto, y no me gusta mi trabajo, cuando me levanto y me acaba de dejar mi esposo, cuando me levanto y mi hijo se quiere suicidar, cuando ve en el mundo la guerra, la pobreza, ¿cómo cobra vida esta frase? Si no huyo ni lo quiero pelear, el problema deja de existir. Y Entonces él contesta, y ahorita les voy a dar mi propio punto de vista, pero él contesta y se los voy a leer tal cual. Dice, muchos de ustedes conocen la respuesta a esta pregunta. ¿No es así? Un problema solo puede existir en la mente. Imaginemos que cierras tu mente y ya no tienes pensamientos. Ahora, ¿en dónde está el problema? No hay ninguno. Y en lugar del problema, la verdad, la realidad, se apresura a tomar su lugar. Observa esto. En el mundo humano tienen dos poderes, la bondad y la maldad. Estás amando, odiando o temiendo. Siempre estás empujando mentalmente para atraer o para deshacerte de algo, para sobrepasar. Claro que entre más hagas esto, más tiempo vas a tener algo. Aun si te deshicieras de un problema, dos van a venir a tomar su lugar. ¿Qué decía el maestro acerca de eso? Ten cuidado, cuando quieras deshacerte de un problema, siete más podrán venir. Y así es, si fuerzas que salga un problema de tu mente por voluntad, vas a tener dos más en su lugar o más. Ahora, tomemos esta actitud. Aquí viene a mí un terrible problema. No sé cuál es su naturaleza, pero es terrible, terrible. No puedo con él. Y en lugar de estar en este mundo y lucharlo, si pudieras sentarte aquí y reconocerlo, esa es la manera. Ahora observa que no quiero atacar el problema, no trato de sobrepasarlo, no trato de destruirlo, solo estoy tratando de sentarme aquí y entender. No entender el problema, pero entender la realidad detrás del problema. Y si puedo estar perfectamente callado y en silencio, sin tratar de sobrepasarlo o quitarlo o escaparme, si puedo lograr eso, la fluidez vendrá. La fluidez del espíritu y habrá libertad. Ahora, si no puedo, debo acudir a alguien. Si estoy en ese punto donde la mente no para y no se va a calmar y me tiene, estoy muy asustado del problema. Y estoy con mucho dolor y me doy cuenta que no puedo lograr la no resistencia interna. Siempre recuerda que te estoy enseñando de la declaración del maestro. Resistas no mal. Si esto no puedo lograrlo y hay algo dentro de mí que quiere la batalla, hay algo dentro de mí que quiere discutir, algo en mí quiere sentir miedo, entonces tengo que encontrar a alguien que tenga completa confianza. Alguien que pueda lograr ese estado del ser sin importar su apariencia. Debo encontrarlo. Entonces, si ellos se sientan sin, sin temerle al problema, odiar el problema, seguramente no amándolo, pero dispuestos a ser receptivos, el padre hablará, entrará y entonces esa persona me dirá, todo está bien, no te preocupes, está resuelto. Y en su debido tiempo, tarde o temprano, usualmente muy temprano, el problema desaparecerá. Ahora, cuando yo escucho esa carta, es muy profundo entender cómo no podemos resolver los problemas que la mente crea con la misma mente. Y siento que eso es algo que estamos muy acostumbrados a hacer. Y entonces, por supuesto que estamos resistiendo lo que está pasando, porque... Al quererlo resolver, es decirle esto no está bien. Y resolverlo mentalmente genera más problemas de lo que parecería sentarme con lo que estoy viviendo y primero dejarlo ser y sentirlo. Es como muy chistoso que desde niños nadie nos ha hablado de algo que sí podemos hacer. <risa> no es como empiezas a tener muchos problemas, es como siéntate, cierra tus ojos y permítete sentir lo que sea que está sucediendo en este momento. Ahora, cuando escuchamos estos grandes maestros hablar como lo acaba de contestar este Goldsmith, lo que a mí me sucede ¿no? es que se escucha muy bonito, pero cuando no tenemos las correctas herramientas se vuelve casi imposible seguirlo. Porque ¿cómo aprendo a resistir algo que se siente tan incómodo si no me han dicho primero que está bien sentirlo? Porque en nuestra cultura todo lo que se siente mal está mal y nos tenemos que alejar de eso y cambiarlo. Eso es lo único que nos han enseñado. Además, tenemos padres que al vernos en estados emocionales intensos, de tristeza, enojo, miedo, no han trabajado tampoco sus emociones y entonces no pueden con las nuestras. Y entonces ni siquiera le podemos enseñar a nuestros hijos a cómo te autorregulas y qué sucede cuando la vida te pone un problema, entre comillas, o algo incómodo. Entonces, esto que dice, donde dice las palabras del maestro es resistas no mal para nosotros es muy difícil porque creemos principalmente que hay algo mal entonces si supiéramos que es lo más normal entonces nos podríamos sentar y decir ah, el problema está en la mente y me puedo sentar y primero sumergirme en el momento presente regresar a mi cuerpo tomar tres respiraciones volver ahora y darme cuenta que el simple hecho de hacer eso en vez de estar queriendo resolver que me lleva a accionar cosas personas, hablarle a gente mudarme de lugares, renunciar a trabajos divorciarme, o sea la mente quiere resolver un problema que no puede resolver si nos sentamos con el problema y lo dejamos de resistir dice el maestro deja de existir ahora yo ya saben mi obsesión <risa> Porque entonces lo que hago es dos herramientas uso en mi vida para poder dejar ser y empezar a aceptar y sentarme con cualquier problema que venga a mi vida. Primero me acuerdo que está perfectamente bien que esté aquí, que me viene a enseñar, me va a venir a enseñar, no algo externo ni siquiera, no es ni siquiera que también, pero no es ni una enseñanza mucho de vida de fuera es más bien me va a enseñar a volverme a contener y volver a estar ahí para mí. Y eso quiere decir sentarme con lo que esté sucediendo, respirar desde mi corazón y poder navegar lo que sea que esté sucediendo. Me va a entrenar a regresar a mi corazón y a darme cuenta que se puede resolver el problema sin la razón. Y Esto es algo que no lo podemos creer. Ahora, como es tan difícil creerlo, francamente, por eso yo uso mucho el método claridad, que es este método de Byron Katie donde cuestionamos los pensamientos que nos están haciendo sufrir, porque lo que voy a hacer es desintegrarlos. O sea, lo que hace la técnica que me parece fascinante es que todo esto que, le, que leía en su, la carta de poder no resistir, ¿cómo puedo resistir algo que yo creo que es tan verdadero? ¿Cómo se pudiera eso desintegrar? Pues solamente viendo que no es verdad. Que el problema que plantea mi mente, por así decirlo, no tiene una solución racional y lo desagua al cuestionarlo y darme cuenta que no es real. Yo sé que me van a decir, y los que no han hecho este trabajo me van a decir, pero ¿cómo es eso? O sea, ¿cómo no va a ser real que mi jefe me maltrata, mi esposo me debería de ayudar, mi hija, bla, bla, bla? Y para eso tienen que hacer la práctica. Y me encanta que escuchen el podcast porque es un gran avance, ¿saben? pero no todo se puede hacer nada más en un minuto de escucha si hay prácticas que sí nos pueden ayudar. Yo soy muy obsesionada en poder llevar esa carta a la realidad para mucha gente y eso requiere a veces unas metodologías que se hacen diario, porque si no la hago diario, no tengo manera de deshacer el problema y darme cuenta que el problema nunca ha existido. Y para mí eso hace mi práctica, que me doy cuenta que lo que creo que es un problema ni siquiera es que lo tengo que resolver, es que no existe. Se escucha más bonito de lo que es. Creo que es una técnica también muy confrontativa, que a pocos nos gusta porque nos deshace historias. Pero ¿saben algo? Sufrimos demasiado por nuestros problemas. Y luego, algo que me gusta de Joseph Goldsmith, dijo, si no puedo, que esto también es otra herramienta que sí uso pues busco a alguien que pueda tener la presencia sin resistir lo que le estoy contando. Para mí no es una persona física, aunque claro que existe, siempre va a existir estos mentores o terapeutas que nos podemos acercar a justamente que ni le teman, ni resisten, ni odien lo que les estamos platicando, sino tengan una visión un poquito más objetiva donde, donde es lo que hacía Ramda, se sentaba con gente, le decías me estoy muriendo y era como... Podía estar en los dos canales, en la perfección de cómo esta alma va evolucionando, sufriendo y darme cuenta que no existe el problema. O sea, darme cuenta que solo es la mente la que genera ese problema, las expectativas, los juicios. Pero en el minuto en el que acepto la realidad, se deshace. Y bueno, algo que sugería él es, busco a esta persona que puede estar, la verdad, no en su cuerpo. Yo uso a ramdas y a Maharaj y a mi gurú para eso. Cuando de verdad mi mente está como uh, y no la puedo parar y no puedo hacer fácilmente el método de claridad. Y no me puedo sentar a meditar de lo incómoda que me siento, se lo entrego a alguien. Y puede ser Jesús, puede ser un alguien, ¿saben? Alguien que le tengan mucha confianza y que tenga ese nivel de apertura a la vida, a ver que lo perfecto también incluye el sufrimiento y para mí son mis gurús y me puedo sentar y ofrecer solo decirle, no estoy pudiendo con esto, porque el simple hecho de sentir que alguien está ahí contigo ya ayuda y para mí esa presencia es muy real entonces como Ramdas o Maharaji no estoy pudiendo con este dolor pero te lo entrego a ti ayúdame a abrirme a no resistir pero vean qué diferente súplica no le voy a pedir, ¿no? El, bueno, sí, dame el trabajo que quiero. <risa> o sí, yo más bien lo veo como ayúdame a que este proceso sea real para mí. Ayúdame a abrir mi corazón para soltar mi mente y darme cuenta que el problema dejó de existir. Y entonces, para mí, sí es una súplica del proceso, más allá de, de que me dé lo que quiero obtener porque eso todo el tiempo va a cambiar, ya se dieron cuenta que no nos va a llenar, lo que queremos no nos va a llenar, simplemente, por y por eso yo creo que el maestro, que yo creo que aquí se refiere al Buda, dice, si sacas un problema de tu mente con voluntad, como, como usando todo nuestro poder mental, entonces siete más van a venir a tomar su lugar, O sea, es como muy fuerte darnos cuenta que, no se resuelve con la mente porque la mente va a cambiar mi situación externa. Y cuando cambio mi situación externa y dejo mi trabajo, me mudo de ciudad o dejo a mi pareja, siete problemas vienen más a despertarme. Porque quien no cambió fui yo y quien no cambió el estado interno fui yo. ¿Qué es mi angustia y aprender a sentirla? ¿Qué es aprender la incomodidad? ¿Qué es ver el espejo? ¿Qué es ver la sombra? Por eso tan importante estas prácticas que me llevan a profundizar en si tengo un problema, ¿cuál realmente es el problema? Y lo dice en la carta Joseph, muy bonito. Dice, y me siento a comprender el problema. Pero dice, no el problema tal cual, sino la raíz del problema, que siempre es mi cabeza, mi expectativa, mi juicio. Creo que ahí vamos a encontrar muchísimo más luz y claridad en nuestros procesos. Y yo sé que se van a poner, pero ¿cómo? Esto es muy real para mí. Y por eso les, les entrego mucho la metodología, porque en cuestión de una hora deshago un problema, ¿saben? Lo deshago. Y para mí es muy importante que se sienta que tengo algo real desde donde puedo ejercer esta teoría. Por eso la práctica es tan importante para mí y por eso se las doy tanto. Entonces hay varios podcasts que he estado grabando con mi hija, con Adrián, ¿no? El de mi hija creo que les gusta mucho, es un, el que no lo haya escuchado dice, eh, mamá soy una tonta, y habla de la voz de la mente, es que todo es lo mismo, ¿saben? Pero a veces es muy difícil salirnos sin la metodología, entonces les entrego la metodología en varios podcasts, pero si se quieren unir como a practicarlo, puede ser a través de la sanga, que es la comunidad en línea, la tribu, con los cursos que ya vienen en enero, uno que vamos a hacer en vivo y otro ya está grabado. Pero creo que sí es bien importante primero soltar, reconocer que literalmente el problema lo está haciendo mi mente y que sí tengo una salida y no es resolverlo afuera. Y creo que eso nos va a dar mucha paz porque lo dice muy bonito al final. O sea, si nos pudiera hablar esa voz sabia dentro de nosotros, reflejada en alguien más, y si lo quieren ver así, nos diría eso, todo está bien, de verdad que sí está bien, está, está, es, es parte del plan, imagínense lo peor que puedan tener hoy, y esta es la respuesta y el mensaje que tienen que escuchar, porque creo que para eso estoy aquí hoy, y es, sí está bien, ya está bien, está dentro del plan, no para lo que tu ego quiere, pero sí para tu evolución. Ya está siendo tomado y resuelto. Entonces, tomemos una inhalación, lo que traiga cada quien. Tomemos una exhalación juntos para meternos en ese espacio de incomodidad, pero desde la aceptación y el amor. Y permanezcamos ahí. Y lo incómodo que sientan, no lo resuelvan, solo sientan. Y empiezo a ir a un lugar profundo en mi corazón donde nada lo toca. No el estrés, no el enojo, no el miedo. Es nomás un lugar tan puro, intocable, tan presente en mí. Y ese es el recordar que hablamos al inicio. Regresar ese espacio, regresar ese espacio y darme cuenta que desde ahí puedo sentir cualquier incomodidad. espero poderlos acompañar en su día y que esto les haya ayudado a regresar a su corazón que tengan muy bonita semana Namaste, Ram, Ram.